0: 形象管理，它是一种事实是地、是人。你的心中很了知的一种智慧，知道自己是谁，自己今天的目的跟目标是什么，然后把你内在能够协助你目标的那几个部分，透过你的外在帮你展现出来。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。本周的主题呢是打量个人品牌，还有怎么样做个人的品牌的形象啊，以及呃传达。所以一连四天呢，已经分享了哈佛商业评论上好多很好的文章。那么今天来到我们节目现场的呢，是 Perfect Image 陈立清形象管理学院的创办人陈立清、呃、非常难得。其实我呃久仰你很久了哈，但是呢，我同事。<笑>我常常是这样，就同事啊、记者都去访问过啊，很多贵宾，但是我有很多贵宾呢，都还没有机会一对一采访过，所以今天也是很兴奋啊，有机会请到陈立清，陈创办人来到我们节目现场。那你来之前呢，我们同事都在说，哎、欸，我今天穿这样会不会等一下他说你这个不及格，不及格啊，所以大家都在端详一下自己的打扮呢，有没有符合这个品牌或形象管理的一些要件哈、啊。我还是首先呢，请我们的创办人呢，立清老师，啊，大家都叫为立清老。师。嗯、老师啊，陈老师来跟啊、呃、听众打个招呼。大家好，马丽好，嗯，非常开心看到你。是，那我还是先补充一下为什么我们今天邀请你的个人背景跟原因哈。<的>那我想呢，很多听众应该对你都很熟悉，甚至你应该有很多学生啊，遍布全台湾哈，尤其是很多企业界朋友啊、呃，都是你的学生。据我所了解，那么陈立青老师呢，是呃福大哈，算是本科系啊，福大资品啊、呃、学系毕业的，然后进一步呢到美国去进修，也是做这个服装资品啊、呃、相关的硕士，是杨丽莎。在那做大学啊的硕士，那之后呢做了服装设计师，在纽约待过，<的>而且呢自创过服装品牌 Zoe <Ra> o, 那现在这个品牌还在吗？嗯、呃，没有,没有我，我回台湾两年之后，我我就转战教育训练。OK， 那你<笑>这个啊，真的是你非常的创新哈。所以一九九四年回到台湾之后就成立了哈，就成立了这个陈立青形象工作室。一开始呢比较强调是外在的穿着，帮个人啦、啊、<的>跟企业，嗯、但是。其实我觉得你真的也非常的创新。这五年之后，你就把它扩大到这个全方位的形象管理哈，重新定位你的公司是形象管理学院，强调的是三个范畴，不是只有外在的穿着，还有表达哦。那事实上你还一直在提到说，表达其实由内到外的表现了哈。<的>第三个范畴呢，则是礼仪，然后所以有这三个范畴，不管是服务企业客户，还是服务这个个人客户啊，都是在这个范围底下。那非常惊人的是，你已经出了三十几本书、哦，<笑><笑>这个这个是很难得、哦，出了三十几本书，二十几年来，而且一直在这个形象管理这个领域哦，有非常深入了、啊、哈、哦，而且全方位的剖析哦，可以说是亚洲、哦、形象管理著作最丰富的作家，可以这样说哈、哦，而且上千篇以上的采访。那你有两个 slogan， 我觉得我也很喜欢，就是将内在美。翻译于外哈，就是，<对>所以我们不是说你穿名牌你就形象好、啊，是的有有很多人穿名牌可能也穿不出那个质感哈。嗯、<哼>那有些人呢，真的是。呃，他穿的可能是地摊货了哈，或者是夜市货，嗯、<哼>就是说比较便宜一点的，可是他就可以穿出他的形象哈，所以是将内在美翻译于外哈，所以就你强调是这个。第二，你强调说魅力是最好的推荐性哈。是的。好，那我们今天呢，真的很难得，请到陈老师来跟我们好好的聊一聊，怎么样穿对，怎么样说对，怎么样做对哈，来打量个人的品牌。那我首先呢，先来问老师一个问题：你怎么会想到说，因为你是？服装织品系通常就去做服装设计师，是，然就钻研在我自创品牌做服饰设计，<笑>怎么会想到去做这个形象管理这样的一个个人品牌这样的一个工作呢？有
0: ，呃，这回说到一九九四年的时候，哦、对，呃，我那时候从国外回来，呃，其实那时候我还在经营在纽约的品牌，后来。呃，我那时候一直在思考，我要不要把美国的品牌带回台湾，然后我再做一些市场调查，哈，还有我我周遭的人的调查之后，我就很压抑的发现一点，哈，就以台湾这样子的面积，它有。几乎集合了大部分的世界名牌，然后人们似乎是在追求名牌，而不是先认定自己就是一个品牌。
1: 嗯，所
0: 以那时候其实给我非常大的一个省思。第一个，我觉得台湾在那时候已经有有那么多品牌，它并不需要再多一个 Zoe Raw 的品牌。或许我能够做的是回到比较根本的，是否能够激发每一个人在。啊，追求品牌的时候，先去思考我到底是谁。嗯，嗯那什么样子的品牌可以协助我、嗯、达到我人生所要达到的目标？嗯，嗯啊，所以当我把这个想法跟我的朋友说的时候，嗯，他就说：“周，我周遭有很多人需要上这个课程。”<笑>所以，我当时其实只是嗯。呃，帮助朋友来开了第一班课，然后我没有想到，从那之后，我到现在从来就没有停过啊
1: ，就是、所以九四年到现在整整将近三十年啊
0: 。对，是，哦、对，就是呃，学院已经今年成立第二二十八年了哈。嗯，那嗯，从那时候开始，因为学院几乎都是口碑哈，那呃，其实也很感恩呐、啊，就说当一个人在上完课程，他真的从他内在的城市改变。嗯，嗯去抓住自己是谁，嗯，然后呃，他的手就会改变，嗯、他所选用的服装会不一样，嗯，他的嘴巴或许也会改变，他今天讲出来的话语的。或许抑扬顿挫吧，哈，或许是他的选词用字，嗯、我觉得他也会不一样。嗯、那你也会发现这个人他的姿仪、他站的样子、他走路的样子、他的应对进退，他也都会跟着改变这样子哈。嗯、所以或许是因为、呃、整个教育训练是有改变一个人的思考，进而所有的东西都改变，所以他周遭的亲朋好友看到了，所以他们也会来上课。这也、嗯、是为什么会呃学院几乎没什么样子的
1: 广告，可是能够持续二十八。你的原因，嗯，我我先请教一个问题，说、啊、你刚回台湾的时候，其实是帮企业在做他们的制服，是这样吗？没有，不是。
0: 我其实刚开始的时候，呃，我就开了个人课程。当我跟我的朋友讲的时候啊，嗯、他其实是在呃新竹科学园区的。啊、呃，他先生是里面的某大公司的总经理，嗯、所以他里面是总经理夫人俱乐部的员一员哈，嗯、他在里面跟这些夫人们讲，所以每位夫人都说我很需要来上这样子的课程，啊啊、然后这些夫人又在他们的读书会啊、他们的同学会啊、他们的工作中又开始去散播，所以嗯，学院就从那时候直到现在
1: 啊，那、嗯、那个时候大家的困扰是什么？你那个年代啊、呃，就是快三十年前、二十八九年前，<對>那个时候是。为什么董事长、总经理夫人，或者是他们的夫人帮啊，<对>夫人们、夫人帮到到底有什么困扰？那跟现在的困扰是有什么不一
0: 样？都一样，只是换
1: 了时空
0: ，嗯，只是换了时空，只是换了人，只是换了房子，嗯。然后我觉得大家最基础的困扰，就是从一大早的时候，你打开你的衣橱，全部都塞满，<笑>你的衣橱子的衣服<那>这么的多，然后你不知道你要穿什么，<那>你就觉得很奇怪。为什么这件衣服你去年穿起来好看，三年前穿起来好看？你当时买的时候非常的怦然心动，可是你现在穿起来没有感觉，你觉得在镜子前面只不过是另外一个人，到底是发生了什么事、呃、所以几乎每个人啊、哦，特别是女人都会经历过这种过程，穿了第一件衣服，这件怎么看起来那么胖？还是太瘦，然后穿第二件好像觉得自己看起来精神不好，然后穿第三件很不专业，上不了台面。那你穿第四件不是因为它好看，好<笑>、啊、是因为快迟到了，
1: <笑><笑>所以就只好穿了第四件，对不对？你在说我吗？我<笑>、哦、然后，当你今天穿
0: 第四件，然后问题是你回到家的时候已经那么的晚了，你还要再一件一件的再调回来。嗯、那我常常在形容这种过程就是低剂量的毒药，嗯。它其实是每一天一点点、一点点的在侵蚀着你。我觉得这个跟自我认知是有关系的。嗯啊，它好像你好像会觉得说，是不是我变了？是不是我老了？是不是我最近瘦了？是,不是我最近胖了？不然我为什么会穿起来不一样？我觉得总之就是觉得自己不聪明。嗯，你知道你会觉得自己不聪明，你觉得你觉得为什么在工作上面这么的厉害，可是？我也那么会挑老婆，我也会这么会挑先生，我也会挑员工，可是我就是挑不出自己适合穿什么，你知道吗？<笑>所以我是觉得这些总经理夫人，至少那个时候哈，他们都是以这个为出发点，他们虽然是已经很厌烦自己花了这么多钱，花了这么多时间，家里也这么的大，可是
1: 却挑不出。他连他自己都会满意的、嗯。所以你的形象管理课程一开始就是为了解决他衣服的困扰吗？是的，你不不会穿衣服，<是>所以这个回归起来就是不会穿，不知道该穿什么衣服，不知道要该穿什么，然后希望一买就买对啊。那
0: 后来我就发现，不知道自己该穿什么，是因为对自己不了解啊，所以啊。呃学院就开始去研发一个人的魅力使用说明书。嗯，嗯所以魅力使用说明书就是，嗯、玛丽，你的长相跟我不一样，嗯，对不对？就是我们每一个人都不一样，就很像世界上没有两朵玫瑰花，它是相,相同的。所以每一个人都有他的魅力使用说明书。那你简单的说，就是每一个人都有他所适合穿的色彩。嗯。啊，那每一个人都有他适合穿的款式，嗯，有每一个人的风格都不相同，嗯、他搭配的公式他也要不相同，嗯啊，所以就从色彩、款式、风格搭配，嗯、这个就是呃最基础的魅力使用说明书，嗯啊，嗯我们知道我们在产品包装的时候，它会有几大步骤啊，嗯、那魅力使用说明书，我觉得是巨烦，只要你是人类，嗯。嗯，每一个人都有他所适合的色彩，然后这个所谓的色彩是，譬如说你今天身上是红的，我也是红的，可是我的红比较是正红啊,啊，那你的红比较是玫红，对不对？啊啊、那会有些红可能是紫红，或者是桃红，桃红或者是橘红，那每一个人所适合的红不一样。嗯，我今天所谓的色彩不是说你可不可以穿红色。可不可以穿蓝色？而是每一个人都可以穿红，也可以穿蓝。只是你要穿哪一种红，你要穿哪一种蓝，你的气色看起来是是会最亮眼的。像你有没有觉得，你有时候穿的某一个颜色之后，你的气色就变得？很好，然后穿了某一个颜色的时候，你好，觉得今天看起来特别累，对不对？对对，那这个是跟我们的基因是有关系的哦。就是我们一出生下来的时候，我们皮肤下面就会有三个色素，三个色素会呈现在我们的皮肤的底下。嗯啊，所以，我们虽然都是黄种人，可是我们黄的不一样。嗯啊，三个色素比较，就每一个人不一样。对，每一个人不一样，因为它要组合成百分之百嘛，对不对？所以，我们所适合的颜色就不一样。所以，它是呃。找出一个人的魅力品牌非常基础的，在我学院我是把它分成春夏秋冬、嗯、四种不同的皮肤色彩属性，嗯、它是所有男人女人造型的一个基础。哈、嗯啊，当你知道自己适合什么颜色了之后，就会决定了我们头发的颜色。嗯。决定了我们的手饰的颜色，嗯、你适合戴金还是适合戴银？嗯、你适合戴白钻还是适合戴黄钻？嗯，啊，它、嗯、也决定了我们粉底的颜色，决定了我们口红的颜色，它是所有的基础。嗯，啊，所以，呃，它也已经验证了，就是在我所有的学员中，他们轻易的去改变了自己的颜色，其使款式、嗯、风格、搭配方法都没有改变。嗯，他们也会觉得，嗯、呃，自己的靓丽度、精神度啊、呃，还有未来去采购时候的省钱度
1: ，都是原来的两倍。<笑>所以，我<覺>得所以,<笑>所以我在帮听众再整理一下，<笑>再整理一下，这一下子太丰富了。所以内力使用说明书有四个要点：色彩、款式、风格风格搭配,配,配这四种哈，色彩是关键。嗯、那你。
0: 我就得应该说色彩最简单，哦、就我不会说它是关键，哦、它最简单。还是说你了
1: ，嗯、呃，基础对对，对你要先了解<对>它是一切的基础。你先有色彩之后，再来考虑第二个款式跟风格。款式风格是不是很雷同？款式跟风格不一样，哦、款式它会根据每一个人的身材，嗯啊、哦，譬如说像
0: 现在夏天要到了，对不对啊啊、嗯嗯哦呃？腿长腿短，还是我应该这么说，小腿长跟小腿短，嗯。的人就决定你可不可以穿罗马凉鞋。<笑>我们在夏天的时候是不是有那种罗马鞋？嗯、对不对、嗯、啊？那就是那
1: <羅>就是有交叉还是吗、那
0: 個？对，它会有交叉，还是它会有个带子从我们的
1: 脚踝那个地方把它绑上来，嗯、okay, 對,對,對,对不对？那个叫罗马鞋。对，
0: 那像有很多女性朋友都说、哦、哇，她穿罗罗马鞋很好看，因为她腿长。其实不是啊，腿细<戲>、呃，其实也不是腿细，是小腿长。
1: 哦，是小腿长，小腿长，不用
0: ,大<笑>不用，大腿长是跟迷你裙是有关的 ，OK， 啊，哦、就说如果说、呃、像那种穿穿迷你裙会好看的人，哦、他是因为大腿长，嗯，所以你即使腿短，可是只要你大腿长，嗯
1: 嗯嗯,嗯、啊
0: ，基本上你穿起迷你裙来就会非常好看，嗯、啊，所以。应该是说，两个身高都是一百六十五公分，然后体重都是六十公斤的人，他们穿衣服选择上衣的长度，啊、呃，选择袖子的长度，选择啊、呃，你今天要穿窄裤还是宽管裤，全部都不一样。嗯、所以我好像觉得是，嗯。我觉得在整个分析的过程，它很动人，因为有很多人好像活了二十年、四十年、六十年，其实不了解自己是谁。我们很像一直都在向外探索<笑>可是我们其实对自己没有很了解。
1: <笑>那那我们讲到现在，会不会让听众觉得哦，你太注重外在了？外在跟个人形象、个人心型的关系，你要不要延伸一下？
0: 有有有，谢谢你问我这个问题<笑>因为我都很害怕别人觉得<笑>觉得我我在外在我是专门在搞外在的，<对>你知道吗？啊、其实哈是有是有一些历史的，我大概呃回台湾在上课了半年的之候，嗯啊那个时候搞的都是外在，<笑><笑>就是、后来。就开始陆续，我有很多的呃，算是学员嘛，哈，他们都跟我打电话说：“陈老师，我要谢谢你，你真是我生命中的贵人。”嗯，然后事实上，我那时候的课程每个单位只有三个小时，我那时候先想,想，我学台湾人好夸张哦，因为沒有<笑>我才上
1: 三个小时就变贵人，怎么可能成
0: 贵人？<笑>因为我大学一毕业之后我就出国了嘛，哈，所以我等于是没有在台湾社会混过的人，你<笑>我想，怎么可能只有上三个小时我就成为他们生命中的贵人？哈，后来我才知道，哦，原。他上了我的课程就后，开始被重用，老板开始看得到他
1: 了
0: 啊，你知道吗？然后他的先生开始看到他，他眼睛会一亮。嗯、他以前一直觉得先生只对外面女人亮哈，从来都没有对自己亮过，<笑>你知道？就是好像生命有非常大的改变。<笑>然后有人有人得了奖，有人、哦、你知道，就是有非常多的案例。然后我才发现，我很不好意思的说，我才发现原来我以前在念硕士的时候，那时候做的很多的社会心理学诸如此类的研究，原来那个东西是真的哦。因为我在刚开始上课还是有一点像是照本宣科，嗯，哦、嗯，因为我在学校学了这么久。啊！嗯、学校告诉我，然后书本这么讲，专家这么说，我就这么说。后来我发现这是真的，你知道，所以开始让我开始对形象管理啊、呃、产生了真正的热情还有兴趣。我有一个活生生的范例，因为他现在是个名人了哈，所以我大概就不讲哈。就是说，他当时是在科学园区某某大最重要的 IT 产业之一里面的协力，嗯啊，那当时芬兰市市长过来拜访他们的公司。啊，然后呃，该公司就请他出来迎接。结果他出来了之后，我也不要说出他的姓啊。嗯、他一出来了之后，芬兰市市长就问他说、嗯、：“Where is Doctor 某人？”嗯，我们我我就跟他换个姓 ，Doctor Lin 好了。OK， <好>林林博士在哪里？嗯，他从头看自己，他想林博士不就在这里？嗯，你怎么会问我林博士在哪里？他自此对他的外表还有一个审视、哦哦、所以之后他当然就是呃，透过一连串的形象管理的训练，把他林博士真正内在的实力，嗯、啊，跟他的样貌把他给展现出来。他现在已经是呃股票上市上柜公司的董事长，哎，对，<哇>那我有另外一位学员他、啊、叫惠林。啊。呃，慧玲是在一家德国公司做事，她是该公司的会计。当时她来上课的时候，她跟我们说，呃，尽管她多么的认真，可是呃，老板对待她。他的说法是，连攻读生的身份地位都比他高，<哇>因为举凡买便当啊、饮饮啊，重的都是找辉礼，你知道吗？他起就是个苦命阿、啊、信，你知道吗<果>没有？没有，就是<笑>就是要去做这种事情的人，这样子哈。结果等到他上完课程之后，整体做改变之后，他就穿了我为他打造的服装。他说：“老板，我走到左边，他就看到左边；我走到右边，老板就看到右边。”他说：“老板就这样看我看了三天，嗯
1: ，就是因为
0: 很大的改变，老板不相信他的眼睛，嗯、啊，去做苦工的慧玲会变成这么专业的慧玲、嗯啊嗯，嗯啊，所以三天后老板就跟他说，慧玲<林>下礼拜德国大老板来的时候，你就跟在我旁边。嗯”他说：“老板，可是我不会德文。嗯”他说：“没关系，你就跟在旁边就好了。嗯”嗯、<笑>所以他就有机会跟德国大老板就一起开会。很多天哈，他其一句话都不会讲。嗯、可是德国大老板要走了之后，还跟他说：“惠玲，你真的是很专业。”嗯，所以这个这是什么
1: 样的社会心理学？嗯
0: ，我觉得就是从外
1: 表的改善会影响到别人对他的观感。这样子，又不是很肤浅的说、嗯、哦，就是外貌协会。马里娃问你一件事：嗯，我们是不是都说人不可貌
0: 相？是。可是为什么古人会说人不可貌相？嗯，因为自古人就是貌相，
1: <笑><笑>就是貌相，所以要特别强调不可貌相
0: 。<笑>对，事事实上是这个样子哈、嗯。那嗯，其实我想跟大家解释一下形象管理哈。嗯、呃，很多人认为说形象管理一定要穿得漂亮，一定要穿得帅，一定要是人群中被看到那一位。错，嗯，不是，嗯，有一些人形象管理做不好，就是因为它太漂亮。<笑>就是因为它太性感，就是因为它太突出 oh. Oh.、啊。形象管理它是一种事实是第十人、oh. 你的心中很了知的一种智慧，然后知道自己是谁，自己今天的目的跟目标是什么，然后把你内在啊、呃、能够协助你目标的那几个部分，透过你的外在帮你展现出来。嗯、mm ， hmm. 这么讲好了哈。Mm hmm. 每一个人的内在可能都有一个。一个很有智慧的人，嗯，的你啊，哦嗯、也很有可能都有一个笨笨的你，嗯，是不是这样子哈？生活白痴但工作很勉强，对,对对对对对。<笑>那我们的外在稍微不小心，就会把笨笨的你给穿了出来，嗯
1: 嗯
0: 。嗯可是有没有一种可能性，当你换了一个发型，换了一个妆容的方式，呃，换了相同的一件西装外套，可是小个两号，很聪明的你就会出来，嗯嗯。嗯它好像跟产品包装是很像哈、哦嗯，嗯嗯，对不对？嗯、就说我们今天的凤梨酥好了，凤梨酥你今天要显现的到底是凤梨的味道，或者是凤梨的甜味，或者是手工的感觉，它的包装一定不一样。嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯所以我觉得形象管理它是关于这个。换句话说，形象管理是个人身份地位跟角色的管理。嗯
1: ，就是要怎么样把你的内在在外表显现出来。是吗？你内在的优点了、啊、哈<的>，在外。<对>但是你刚刚讲一个很重点，不是我穿最漂亮，不是我穿最豪华，不是我穿的最有时候 over 太突兀啊。这这个是不强调这个的
0: 。所以我，我我我决定，我感动的是，哦、呃，当学员做好形象管理之后，他生命的呃全面性的一种一种改变哈。因为嗯。我常常在提到形象管理的智慧是起于开门和关门，所以开门跟关门的意思就是说，我觉得人是一个360度的圆，我们每一个人具有各种不同的特色。譬如说，呃，你可能是个很温柔的人，可能是个很坚强的人，哈，可能是个很浪漫的人，然后可能是个很很优雅的人，是个很认真的人。那大部分的人都会无意识的只开了中间的一扇门，譬如说，你开那扇门叫做。非常的认真，大家看到你就知道你很认真，嗯，可是没有人知道你很温柔，哦、嗯<笑>，对不对？那那我们，我我在想，你也同意，我们人生的变化跟计划，它似乎一直都在改变。或许认真对于前面十年的你是适合的，那你在这几年，你在人生中需要的叫温柔，可是我们温柔的那个地方其实是是关门的，嗯。它对于你是个内衣，嗯、你知道吗？就好像你现在看不到我穿什么内衣嘛，嗯、所以形象管理是去知道，呃，我需要把温柔展现出来，所以我把它当成是个外衣。嗯，那这所谓的外衣，就是透过我的穿着，透过我讲话的方式，透过我待人应对的方式，把它展现出来。所以我这所谓的翻译你的内在。嗯嗯嗯，它是你的内在把它翻译出来这样子、嗯嗯、它其实不是只是外表，嗯、外表只是形象管
1: 理的三分之一。嗯哦，理解。我现在再来追问一下然后再提到，<笑>因为其实陈老师啊，英文名叫 Roy 嘛哈，对啊，有一个 PIS 理论哈、啊，因为我们讲企业是 CIS 嘛哈，对，对那个人你自己也研发了一个理论叫 Perfect <P> IS, Image System， 就是个人的呃形象管理的一个理论哈。对，我接下来要谈这个，但是刚刚有提到颜色哈，色彩是关键哈，对，那你怎么知道谁适合什么色彩，或者是说你的客户？或者是我，嗯、你怎么知道 ？OK OK，、呃、好，这个是怎么研究的？有，嗯、呃，他需要有非常精确的
0: 眼力的训练啊，眼、呃、力，眼力<厉>就是、嗯、呃，譬如说，当我现在看到你，我就会觉得纯黑色可能不是你最好的色，嗯嗯，嗯对吧？哈，嗯、那你现在身上穿的玫红色就是你很棒的色，嗯。就是你的气色，你的温暖度，就完完全全把它把它显现出来了、嗯、啊！那这应该这么讲哈，其实呃，我觉得听众们您都可以去试这件事情哦。你可以找一天是你没有化妆的时候，就是就你当天不要不要化妆，然后需要在自然灯光下，你可以拿
1: 你们家所有的布，啊、不要不要开灯是吧、啊？啊，各位听众赚到了！现在老师自灯光 ，OK， 灯<笑>光不开灯的哈。对对，对 <Okay. S 2> 因为因为大
0: 部分的灯它会有色色灯 ，OK 啊、哦，它会、嗯、它会去影响到你这样子哈。嗯、那你基本上就是呃，可能是你的毛巾，可能是你的色纸，可能是你各种不同颜色的的服装，你就把它放在你你的脸的下面。其实我觉得哈，你怎么知不知道你适合什么颜色？说实话。我觉得大部分的朋友多多少少知道自己适合什么色，像你有时候就会觉得，你好像穿了一个颜色的时候，感觉自己很沉重，然后觉得你的黑眼眶看得很清楚，<笑>然后今天的皱纹比较多，今天的雀斑怎么会这么的深啊？那基础上这种颜色应该是不合适你的。嗯，嗯可是。我相信朋友们也会常会觉得说，哎，我最近好像穿什么样子的颜色很好看。那我现在就要用“很好看”的这三个字。什么都会叫很好看？你觉得你的眼睛变亮了，你在笑的时候，你的牙齿变白了啊。那虽然你还是有雀斑，还是有黑斑，可是它会消失在你容光焕发的光彩之中。嗯，那这样子的色彩就适合你的。嗯、还有一点很重要是，你会觉得你的能量变得很轻盈。嗯嗯。
1: 嗯
0: 你知道，<是>所以很多人多多少少知道自己不合适什么色，然后适合什么色。那一般我都会建议你不要自己看。因为因为因为自己看是不准的 ，OK， 那你就要请一群朋友帮你一起看啊。然后这群朋友不要是你的权威人士，什么都叫权威人士，只要他说一，你就不敢说二。你最好是请楼上的阿朱，楼下的阿花，你认识，可是大家都你知道吗？相互之间没有负担的哈，所以他们就帮你看。那你就把这个布还是衣服，就放在你的。脸的下面
1: ，你说不一定要穿起来了哈，不要不要穿起来，因为呢穿起
0: 来比起来太累了这样子，你就只要放在下面。那你这时候整个看这个人的脸，不能看这一块布这样子哈。那适合你的颜色哈，就是你的脸会亮起来，你的皮肤看起来会比较细嫩，嗯啊，那你的皱纹、黑眼眶、雀斑、阴影，它会消失在你容光焕发的光彩之中。然后你的眼睛它也会变得比较亮哦。
1: 是
0: ，那如果不合适的话啊，你的中文、黑眼圈、雀斑、阴影都会被加强，你的眼眼睛会看起来比较没有精神。那通常一个人会有几个颜色是适合他的？嗯，几乎每个人红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫都可以穿，只是你要穿哪一种红，你要穿哪一种紫。嗯、像我学院的色卡，每一个人手上的的颜色大概大概都有上百种吧。
1: 嗯
0: ，所以。就我会给他们这个色卡哈，嗯、然后他们到百货公司去购物的时候，就会把这个色卡像扇子一样把它打开，哦、然后打开之后啊、哦，我跟你讲，我这些学员们都很聪明，你知道吗？嗯、那个打一折的服装，如果不是他们的色，嗯、他们连看都不看
1: 哦，所
0: 以他们就会第一眼啊、哦，那个百货公司这么大，他就会先往自己的社区走，嗯，然后往自己的社区走，哦，这一群色就是我的色，然后之后再看款式跟风格适不适合他
1: ，嗯、所以你看他是变很快，<笑>然后。<笑>然后又变成不会浪费钱哈，就不会。对对那所以你也都是让他们这样做，嗯、你来帮他看。对对对，对对或者是班上的同学一起看。呃，是我帮他们看啊，是你帮他看。<对><那>我我算是这方面的主治医师啊，就是我就帮他们看<笑>颜色。所以所以颜色选出来一个色卡，所以他们就你就说啊，这五十种颜色，这一百种是合适你的。那有没有最合适最合适？大概几乎都很适合，就是呃，基本上
0: 每一个人的色卡就会有属于他的红橙黄绿蓝点子，嗯，所以他就是每一个人的可能都不尽相同这样子。嗯嗯、其实总共只有分成春夏秋冬四种，哦、所以会有四种不一样的色卡
1: 。哦、那每一个色卡就又偏几号几号这样分。呃
0: ，色卡大概，我觉得大概有一百种色左右，我从来都没有真的去数过它。嗯、可是它很好使用，你知道吗？哦、我二十几年的二十几年前的学员就告诉我说，如果家里失火的话，它要救出来东西之一就是这个色
1: 卡，不然还要再重新做一张。<笑><笑><笑>那那款式跟风格，怎么知道什么是适合自己的呢？嗯，款式哈。款式基本上，呃，我学院的一个科学操
0: 作法就是我会帮你帮你做量身，那量了之后就会依黄金比例过来过来数算。所以就会知道这个人是属于倒三角形体型，还是臀部比较大的三角形体型，还是没有腰的长方形啊？嗯、大概就诸如此类的哈，啊嗯、还是比较偏胖的椭圆形啊。嗯、所以我们会帮他分出各种不同的体型，然后会告诉你各种不同的体型的穿衣的原则，让你去避掉这样子的地雷啊。哦、譬如说，我们周遭会有很多朋友，他脸很圆嘛，嗯对不对？哈、嗯，那那种脸圆的人就不要穿圆领，嗯，然后又戴了一个圆的珍珠项链，又戴一个圆的眼镜，因为圆上加圆会更圆啊，<笑>看起来就会很圆，对不对？<笑>所以你想一下，他如果知道这个原则，他未来去烫头发就不会去烫卷卷头啊
1: 。哦，是哈。哦，理解理解，就
0: 圆脸又一个大卷哈。对对对，可是你看相反的哦，如果今天有一个人的脸比较长，啊<长>，像你跟我都属于长的，对不对哈？嗯嗯、那如果说我们这段时间瘦了哈，那我们就不能穿尖领啊
1: ，啊、哦，因为我们
0: 穿尖领的话，它看起来就会比较累，它看起来就会更瘦
1: 哦,哦。OK。是这样、嗯、是是、
0: 哦。所以我是觉得是对一个对自己基础的了解。那比如说，像我最近就碰到好多学员，特别是最近的年轻族群，有非常多人来上课，倒三角形的人非常多。所以倒三角形就是他们的肩膀比较宽，因为他们开始在健身嘛。啊 m u 对对对，所以他们的肩膀宽，然后他们的臀部跟腿都比较小，这样子哈、哦。所以像现在市面上那种条纹裤啊、花花裤，他们穿起来超级时尚的、嗯、哦。是、哦。是,是对我们这种屁股大大腿粗的人穿起来就很阿丧，你觉得是不是这个样子？<笑><笑>那所
1: 以我们应该穿什么呢？我们阿丧应该穿什么裤子？<笑>嗯、就是阿丧你
0: 要变时尚啊，欸、这样子、哦哦、所以
1: 呢，我想各位听众都已经了解，万一你没有来上课，你大概也知道一些原理嘛。哈<笑>，就颜色这样挑，对对对那款式跟这个风格这样挑，搭配呢？嗯
0: ，搭配哦，我我要举一个最简单的。呃，我们在过往都觉得你要呃上上浅下深、嗯，嗯
1: 嗯
0: ，觉得臀部大的你要上浅下深，对不对？啊，那你肩膀宽的，你就要正好相反嘛。嗯，上窄啊你要，你要上深下浅、哦。哦，上深 ，OK OK， 因为就要显得显得没有那么大。对对。對哦、那譬如说，如果腿比较短的人啊，常常都会觉得说，我要穿高跟鞋。八公分的高跟鞋，我腿看起来才会长。靠高跟鞋是很累的哈<笑>、啊，那你要穿高腰哦、oh, 啊，只要比你的腰上面大概多上来四公分的话， <Okay. S 1> 你的腿就多了八公分
1: 哇。所以我是
0: 觉得穿高腰比较轻松，你觉得呢？嗯
1: 、对，当然了，哦、啊，对不对？那,才高
0: 那对，那我们现在夏天要到了，像像女性朋友就会啊、呃，胖的人就好像觉得全身都要包。其实你全身包，它看起来反而显胖
1: ，更胖。<笑>你每天要
0: 问自己，我要露哪里？你知道？<笑><笑>你要看一下你的身材哪里最瘦啊？那你就要露哪里。哦啊、譬如说，有一些人的腰可能看起来是个六十公斤的人的腰，嗯、可是他的腿看起来像是个五十公斤的人的腿，嗯、那他就要去露腿。嗯
1: 嗯
0: ，嗯对吧？嗯、所以你哪里瘦就露哪里。理解
1: 就是这种概念，<笑>这个这个也是这个也是学问哈。所以你二十八年前回到台湾的时候，你先做这个外在的形象啊管理嘛，后来就魅力使用说明书，后来又慢慢演进，又有些什么。呃，内容呢？比如说 PIS， 我刚刚有稍微预告一下，<有>就是你有 Perfect Image System， 这是比较早期还是比较晚期才出来的东西。那这个也是跟听众解说一下，这是对比于我们谈企业形象管理会企业识别叫 CIS 哈，对，那你这是个人识别的概念叫 IS, 对 PIS， 你要不要说明一下？嗯 ，PIS 哦，它有另外一种说法是 Personal
0: Identification System， 就是个人识别系统 okay,、嗯、啊，它是要包装。个人品牌的时候的一个很重要的一个步骤、嗯、啊，像我刚刚说的色彩、款式、风格搭配啊，这个只是一个基础盘，嗯、啊，可是如果一个人想要擦亮自己的品牌。嗯，它其实是有些步骤的，嗯啊，那这些步骤你要知道自己的啊生来目标，还有还有你的规划，嗯,嗯啊，就很像我们今天啊、呃、要做产品规划的时候、嗯、啊，嗯、譬如说你现在是个协理好了、嗯、啊，那你的下一步是总总经理<笑> ，OK 哈，所以嗯，那问题是你要定义自己是个什么样子的总经理。所以，我有一个系统、啊、去激发学员找出自己的 slogan。嗯 ，OK， 我觉得那个 slogan 很 work 哎、欸。嗯，就说，因为 slogan 就是你今天要做形象管理时候的指北针。OK， 啊，譬如说，您今天定位的是一个温文儒雅的总经理，跟你今天定位的是啊、呃、权威气势的总经理，<笑>他们两个的穿着绝对不一样
1: 哦。他们两个
0: 讲话声音。抑扬顿挫绝对不一样，像权威气势的总经理啊，他的声音音调可能在讲话的时候的最后几个字他会向下降，嗯，像我现在大概就是做了一个示范，嗯，嗯他要向下降，听起来才会有权威，嗯，嗯啊，可是一个温文儒雅的总经理的时候。他可能不是向下降，你现在看一下我的声音有一点向上扬，嗯
1: 嗯
0: ，嗯对,不对，他听起来会比较轻清,清一些,些，轻快,快一点，对对对，对对对对嗯、啊，可是他如果今天定位的是权威气势，他现在讲话太向上扬的时候，啊，他内外就会不合。嗯嗯嗯，嗯嗯啊，<白>所以你这定位出来了之后，那你看权威气势的总经理哦，他在走路的样貌。他摆动的样子跟一个温文儒雅总经
1: 理绝对是不一样。他是天生的，还是你要先定位好？我,我希望变那样，我来调整我自己，还是说他性格就是权威啊？所以他就自然表现说话尾音就下降。玛丽，我跟你说，我觉得你问的很好。嗯，很多
0: 人嗯会认为这个东西是天生的，可是人的潜力无穷，他天生所谓的天生只不过是他的一个部分。其实我们有更多的部分可以去拓展。我觉得，嗯、呃，很多的 CEO 来上我的课程，让他们最感动的事情是这个。他从来没有想过，原来我在过去的领导都用 AB 方法，其实我有 CDE， <笑>你知道吗？<笑>我有别的选择。<笑>对，其实还有别的选择。<笑>可是问题是，好消息是，当你今天用 CDE 的时候 ，AB 它不会不见。嗯。你知道，因为它很像是一个系统，在接着一个系统。当你有了 CDE 之后，它会变，让你的 AB 更为圆融，你知道吗？它就开始跟别人不一样，嗯啊，所以我觉得需要先定位自
1: 己的 slogan， 嗯嗯。所以你这个是不同的课程嘛？比如魅力使用说明书是一种课程，主要是。教你怎么搭配穿衣服，那到了这个 PIS 又是另外一种课程。<笑>我现在都把它、呃、融在一起，起来对，哦、要一起上。我的,啊、我
0: 的课程的第一步就是让每一个人定出自己的 slogan。嗯，你知道原因是什么吗？像您刚刚有提到一件事情，就是或许我要来的时候，哈，当然我,我知道您在开玩笑，就是说同事会很紧张，他这样穿，对不对？对对哈，其实。嗯我如果不知道你的梦想，
1: 嗯
0: ，跟你对自己的定位，
1: 嗯
0: ，无法评论这样穿对不对
1: ？哦，所以大家 safe 了，不要以后看到你都好紧张，对，是不是这样子？对，有些不够了解，你就不没有办法 judge 嘛，对不对？就说你要有没有穿对，对
0: 对，因为我觉得所谓的对的穿着是能够帮助你完成你的梦想的穿着，嗯嗯。
1: 所以你现在的课程会先定义啊 ，PIS 先从 PIS 切入、啊，对，就从自己的收癌目标，<对>然后。这个其实蛮好看，然后、这个、看到自己的现状，<是>然后你还缺什么去补这个现状？是,是这个跟这个我们就是我们你是从台湾慢慢长出来这个理论，跟我们《哈佛商业评论》就是我们这个礼拜一呃前几天礼拜一分享了，现在五月号封面故事如何打量个人品牌，其实也是谈的也是这个有七个步骤哈，所以各位听众可以回听我们礼拜一礼拜二的节目，就是在谈说你也要先从。自己的目的、人生目的跟价值观出发，跟你说定义自己的生涯目标或者 slogan， 自己有自己的 slogan 出发，<是>然后盘点现在自己有些什么，对，然后怎么样把你的个人经验结合起来，然后创造自己的 slogan。好、哦，这个跟你刚刚讲的是，呃，这个殊途同归哈、哦，这专家想的到最后其实还蛮一致的，<笑>所以你现在的理论由 HBR 的背书。谢谢谢谢谢谢谢谢，<笑><笑>变得就是、呃、就是说大家想的可能都还蛮<笑>蛮相似的哈。所以像你个人的 slogan 会是什么呢？好，嗯，风风采创意的企
0: 业家，嗯，这个是我、嗯、呃去年给我自己的 slogan。嗯、所以,是以、嗯、slogan 是可以换的吗？ s l o g a n 是可以换，就是说当你已经达到了之后，它就会变成你细胞的一个部分。哦哦，就是说不用再提，你自然就会这么做。嗯，所以我们说真正的魅力就是骨子里所散发出来的惊叹号。嗯、你会看到很有魅力的人，他们都是很自然的，因为这已经成为他的一个部分、嗯、啊。那我常会跟我的学员说，当你觉得你已经达到这个了。你内在会有一个声音，会生生催促你，你要往下一步走。哦
1: ， oh. 对
0: 。那我在、呃、去年年底的时候，我就给自己一个新的 slogan， 就是“风采创意的企业家”。Oh. 那因为在我看来，我觉得风采它是外在跟内在的一个整合，它是外在跟内在所散发出来的一种能量。嗯、oh. 啊。我我我不会希望别人说我很漂亮、很有气质、很优雅就是。如果说我今天去一个 party 的时候，有人在背后啊、呃、在说我，然后跟朋友说：“哎、欸，我跟你说，那个人是陈立青，他是个很有风采、创
1: 意的人。”我会觉得很开心。哦哦，那创意为什么强调创意？风采是内在、嗯、外在都兼具嘛的,<哈>的整
0: 合。我觉得创意是呃，任何事情都能够从一个新的眼光，嗯，去看它的各种不同的可能性。那你多久 renew 自己的 slogan？ 我在过去在下 slogan 的时候，我有时候在三个礼拜就会达到
1: 哦。Oh, OK，
0: 譬如说，我有一段时间觉得我很不温柔
1: ，嗯
0: 嗯啊，那我那段的时间我就会告诉自己，呃，我是个温柔的女人，嗯，嗯所以因为我是这样想的，所以我的口语表达，我待人的方式会比较温和，然后我的穿着，我在镜子前面。在照镜子的时候，看起来是不是个温柔的女人？然后大概两三个礼拜，我就完全转变了。然后他又，我又把我的温柔给拾回来了
1: 。哇，那你这样不是哦、呃？二三十年来一直在加东西吗？一直在加你的、欸、你的元素越加越多，基本上是这种概念、嗯嗯、啊啊啊啊！所以自己的能力就越来越强。我觉得是我自己越来越快乐哦。为什
0: 么？我觉得因为。因为你好像看到自己不同的可能性，嗯，我觉得，我觉得 slogan 让我看到人生不同的可能性，让我看到人可能的翻新。然后，它让我自己觉得很感动的是，我就发现进步跟进化不是一个阶梯，其实是一个天梯。哦，就是哦，你好像觉得<天>去年你觉得自己是一百分，可是今年的你会让去年的你很羡慕今年的你。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯你
0: 知道你会觉得，所以是个天地，你说爬不完。我觉得他爬不完，你好像觉得你已经一百分了。可是，可是你今年看到去年的所做的东西，你其
1: 实你今年可以更好。嗯，因为我看资料上显示说，有目标导向操作法，有个人喜好操作法，有特色强调操作法，<笑>还是还是这样吗？<笑>嗯
0: ，对，那个是这样。我我我认为。最终极最好的是目标导向操作法，它
1: 可以省掉非常多的精力。嗯嗯，嗯呃，就是我们刚刚说，你先做你的 slogan， 对，然后定目标，<先>然后你怎么样达到那个目标要有规划。嗯、简单讲，就只有这两层嘛。对，那个人喜好操作法是什么意思？哦，跟你说，这个会非常适合艺术家们。
0: 啊，所以的个人喜好操作法哈，譬如说他今天想要呃塑塑造个人品牌，我应该这么讲啊、哦，我在新主科学园区，我有一个客户，那个客户他非常喜欢吊带，
1: <笑>他所以他招牌就是吊带，<笑><对>就有說的是九九和招牌，每次出现就九九，这就是个人喜好对，对对，强化印象，任何时候我都有这个吊带。
0: 对， oh, 然后我有我我最近有位学员，<笑>对对，我最近有位学员非常喜欢古董。嗯，所以他就任何时候他的身上都会带跟古董是有关系的，嗯、然后正好他的行业跟葡萄酒是有关的哦啊，所以很多的葡萄酒客户们哈，就是说在品酒会的时候，他都会拿他身上的古董来成为话题
1: ，所以人家想到他就是永远穿唐装，永远穿吊带，这个就是个人强化他的个人性，<对>这个比较少人会这样做、啊，<对>但是有。嗯然后我觉得
0: 它是最简单的，哦、因为它这个就是品牌星象、哦、一直去重复它、哦哦哦啊，就很像我们在广告的时候，啊，这,这段时间就是打这一档，嗯嗯、就让别人一直看、一直看、一直看哈。嗯、其实我觉得这种星象强化法哈，它也是一种男人法，嗯嗯。嗯对啊，他、啊、是很多企业家在请我做造型的时候，他们最想要的方法就是觉、这、得、个，<笑>
1: 他说你、啊、穿制服这样，所以某些企业就永远穿制服，就不用烦恼哎
0: 、欸。可是所谓的制服不一定是同一件哦。譬如说，嗯、曾经有位企业家，他告诉我他喜欢珍珠，嗯、所以他的每个造型都有珍珠、嗯。可能是单颗珍珠，可能是黑珍珠，可能是白珍珠，可能是珍珠耳环这样子。哦
1: 哦，这样就是属于
0: 个人喜好操作法。那特色强调操作法呢？特色强调操作法，对不对啊？譬如说，啊，你看澳大利亚本，啊，啊，啊他的他的眉毛是非常粗
1: 哦哦，哦
0: 他眉毛跟他当代的人哦。Okay 哦的很比较秀气一点的眉毛是不一样的，它是用 chok e 用那个木炭所画出来的眉毛，哦、它这个东西就是特色，对它这个东西就是个人个人特色操作法
1: 。哦 ，OK OK， <對>所以这三种哦、呃，有的还是偏外在，有的还是。呃，还是从个人的目标，所以你还是比较 prefer 是目标导向操作法我。我就目标导向这样子。<笑>所以老师，你研究出来除了刚刚说的魅力说明书在 PS， 还有什么？我我也查到说你有一个引用了一个教授理论，叫亚伯特马布兰哈。对。还有提出七三八五五的黄金形象定律。对。这好像在你的呃著作里头也很强调这个。是。你要,你要不要来跟听众说明一下这是什么？还有,<嘿>有。这个、定律是这。在一九
0: 七一年的时候啊啊、呃、，UCLA 的明教授啊，是他所研发出来的一个定律，他也是呃非语言始祖。其实他就是形象管理一个非常重要的一个基础啊，因为我们知道人跟人之间在一起都是在沟通，嗯啊嗯那我们一般认为所谓的沟通就是话语，嗯，可是他研究出来，他发现别人对我们的观感其实只有百分之七在于讲话内容。哦，只有百分之七啊，<对>七是讲话的内容，对，那百分之三十八是你如何讲这些话，如何讲？对，嗯、就是相同的话语哦，不一样的抑扬顿挫，哦、然后相同的话语，讲话的情感哈、哦，还有它的逻逻辑排序、诸子之类的，这是百分之三十八哈。那百分之五十五是我们的外在形象
1: ，外在<对>、哦，外在。对，那那时候
0: 跟你说，所谓外在形象不只只是穿着、哦，它也包括我们的表情、我们的肢体动作，这里外在可以看到的啊，是。是那我只是觉得有一个故事，或许大家会有兴趣知道，它是在一九六零年的时候。嗯，世界上第一场总统辩论会在电视上面产生哦、啊。如果我日期没记错的话，大概我记得好像是9月26号的样子、哦、哈。它发生地点在美国，嗯，那参与者是尼克森先生跟甘乃迪先生，嗯<哼>，哈、啊。那他们就说在啊九、呃、月26号之前就有很多的总统辩论会哈。可是那时候的总统辩论会都是透过收音机，那在收音机系统就有所谓的民调嘛哈。那时候的民调，尼克森先生大于甘乃。迪先生，其实那时候尼克森先生是那时候的副总统，并且他的他的绩效是很好的，大家根本都认为尼克森先生就是下一任。一对、嗯、对,对。可是就在九月二十六号，大家在电视上面看到两位本尊了之后，整个民调就相反了过来。是因为他帅吗？<对>因为<笑>跟你说，那个时候民调还有另外一个问题就是，哎，请问你今天的投票跟你看到两位本尊有没有关系？百分之七十的人 say yes， 你知道吗？哦、好，那我当时在学到这个。案例的时候，那时候我人在美国念念硕士，我那时候也用这个来做是个案教学。对对对，那我那时候就很勇敢，用我很有限的英文哦，我就问我学校教授说，可不可能是当时是尼克森先生呃反常，当天反常啊？那我的教授告诉我说 ，Zoya， 他说。当年一九六零年的时候，美国还有很多地方都没有电视，嗯，所以没有电视的地方，相同的总统辩论会是透过收音机，嗯，而收音机的民调并没有改变，嗯，
1: 还是还是尼克森
0: 比较高，对对对，对对嗯、那、嗯、呃电视机的地方就是橄榄球先生，对，就改，所以我们可以这么讲，我们刚,刚说七三八五定律
1: ，嗯嗯，那为什么他赢他的外表呢你因？
0: 因为尼克森
1: 先生赢得了七和三八，嗯、哦、哈。对，就是他的他的内容跟。啊、那天是做了什么事、啊、他的穿、哦、啊，<对>他无影啊。对，但他是他的，他是因为外表帅吗？还是长？还是穿的对？还是啥？嗯
0: ，我觉得跟风范也有关系哦，跟风范也有关系哈。哦 okay、所以就是你讲话的的表情，你的站姿，你有没有那个样子？嗯，你有没有观相、嗯？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是你有没有观相？就是包括你所有的样子。其实我们这么讲好了，我们古时候的皇皇帝哈、啊，就说这些人得了状元、进士、探花的时候，皇帝是要看他们的。嗯，皇帝看的就是这个。
1: 嗯嗯，再 check 一下，对，那有没有那个
0: 样子哈？对，因为这些人的学问就是百分之七，<笑>那皇帝在看的就是这百分之九十三。啊、哦，所以其实我最大愿望就是。有没有办法可以透过形象管理，让一个真正有实力的人，不要被误以为他实力只有七分？嗯，对不对？嗯，嗯那我一定要讲一件事情，就是说，我觉得有很多人都还会误以为形象管理是个是个假装，不是，可是他的确是个包装。那包装跟假装是不一样的，假装是去假装成原来不是你的你啊，可是所谓的包装就是。当时我的教授就告诉我这件事情，因为我问了他这件事情，他说：“周伟，你应该去查字典。包装的意思就是保护商品不受伤害，<笑>让商品的美好可以被看到。”<笑>那我们现在想一下，所有企在做的事情不就是这个吗？让商品的美好。嗯可以被看到，以看所以我觉得我们从小到大已经念了这么多书。如果你真的想帮助人，我觉得我们是有责任，让我们内在的美好可以被看到。你可以发挥你的天赋。你才可以办法，可以真正去帮助非常多的人。嗯嗯，哦
1: 、嗯我的想法是这样<笑>，所以我们好像会比较遇呃，觉得说，哦，我们去包装公司的产品很正常，啊，包装自己有的时候我们华人会或者我们台湾人会觉得，哎，有一点不好意思哈、哦，是不是？我们太注重外在哈、哦，所以这个迷思是要被打破的。对，嗯,嗯，我
0: 想要讲一下这个迷思哈，我们常常都说外在是空的，对不对？嗯所以不要注重外在。嗯嗯、如果我今天重新来诠释这件事情，我会觉得外在真的是空的。所以你不要太执着于你的外在，你要根据你的梦想，什么样子的外在可以协助你达成这样子的梦想，把它展现出来，就不要太在意。嗯、所以或许为了达成你的梦想，你要 dress up， 你要穿得更好。嗯，也很有可能为了你的梦想，你要 dress down。就是小姐，你穿得太好了，这样子知道吗？<笑>有这种<以>穿
1: 得太好的案例，你碰过的吗？多嘞、哦、比如就你不会觉得有人穿得很好，鹤立鸡
0: 群，他的人缘就很不好，<笑><笑>被嫉妒吗？你知道他可能被嫉妒，还是他就是不是这一群里面的人
1: 哦？
0: 对不对？哦、还是就说有人卖的产品是中中价价位，可是他的穿着样子就是很高调。那他看起来就是一个滑而不实的人，嗯，所以还是要跟他做的行业跟他的连接在一起哈，对，完完全全是连接在一起，并且你要很有弹性
1: 嗯,、哦、嗯，那呃时间是慢慢接近尾声哦，我再问一两个啊、呃、问题，就是说，所以一般人哈、呃、在这样的过程、嗯、<哼>最感到困扰的会是什么？就是在打理自己的形象啊、呃，你自己的经验，就你刚刚是说上课前还是上课后？上课前。好，上课前会最困扰什么？嗯、就不了解自己是不是最困扰的？嗯，我觉
0: 得上课前是呃不了解自己，然后一节课。啊，再、uh, 而三的买，所以他的衣橱全部都刻满，甚至爆满这样子哈。然后他还是觉得他没有东西可以穿，他从某个程度是一种很无助的一种一种感觉这样子哈。然后到最后，大家的结论就是照镜子就觉得你现在长得不怎么样，不过还好你蛮善良的，
1: <笑><笑>就会去
0: 就会去放弃自己的外表了哈，就觉得就我妈妈把我生这样子。那我常常都说这个很像就是没有。啊、呃，没有办法的工匠，他会怪罪工具一样。啊、oh, ，OK，、哎、对。哎、那我觉得，嗯、呃，我觉得上课后最大的困扰是什么？他们都会很热情的开始去审视自己的衣橱，然后这个衣橱的东西，除非能够帮助他完成他们的梦想，不然他们不会留。嗯，然后他们就会开始把这些东西送给其他人用。那我觉得这件事情非常的棒。
1: 所以他们衣橱就变得蛮空的了吗？呃、嗯，不一定啊，哈，就是，但是都会放，都慢慢在被填满、啊、
0: <笑><笑>可是他们会开始清理大部分，大概会清理掉一半，然后可能会相互交换。然后主要是你未来一打开衣橱，我我就觉得你的衣橱就是你的团队，就是你的后勤资源。我每天出来上班，是不是都出来打仗？嗯，我们要有后勤资源，对不对？所以这后勤资源它需要非常的简单，你闭着眼睛随便拿
1: 都好看，就这样子。哦、一个完美的衣橱就这样。其实你要是每天随便拿都好看，也省掉好多时间哈、哦。要<对>不然第一件不行，第二件不行，第三件不行，第四件也是不行的时候，<笑>多花时间，而且如果是。呃，夏天又没没开冷气的话，就满头大汗，对,对,对不对？所以<对对 S 1> <笑>好，那我们的采访呢，真的要慢慢接近尾声好，最后，最后，我还是再请那个 Joy 哈，陈老师来跟我们分享一下哈，有什么 people i 了哈。比如说，我就是也不要呃，说我先暂时不要去上老师的课，那我就在家，我怎么样呃，从形象管理开始，第一步呃，可以有什么工具啊，什么方法就可以做的。好，呃，我觉得我觉得镜子很重要。镜子、啊、对，
0: 如果呃，如我们节目前面所说的，你已经呃为自己做了一个 slogan， 你是个什么样子的人啊？那你就可以照着镜子，就照
1: 镜子看一下镜中前面的那个人啊、呃，是不是就是这个人？所以我们就呃面对镜子看，然后就问说，这个人是，譬如说你想要看起来很温柔，你看到镜中这人是不是个很温柔的人
0: ？嗯，如果你现在想要看起来很干练。在镜子中的这个人是不是看起来就是个很干练的人啊？那当然，嗯，其实说实话，我有一段时间常在照镜子，我看镜子，我都看我，看我有没有江湖脸，江湖脸。<笑><笑>太油条了，会不会油条、嗯？没有，我好像觉得人在工作很忙的时候，常会忘了自己是谁哈。<Okay. S 2> 你那个脸很干净的那个样子就会不见，就会变得很江湖这样子。<Okay. S 2> 那我如果那段时间看起来比较江湖脸的时候， <Okay. S 2> 我就知道我又要做一些呃内修的功课这样子哈，一些比较让我自己比较安安静下来的功课这样子。那你如果没有办法照镜子的人哦，我觉得有一个方法非常好，我觉得是团体照。嗯，我们从团体照中哈。你可以把像你跟你公司的人的团体照，你可以把所有的脸全部都遮起来，然后呃，如果你今天是个老板，你就可以问朋友说，你觉得谁是老板？<笑><笑><笑>那个答案你都会很压抑。
1: 哎、欸，自己有在里面吗
0: ？有自己，自己那他一定说你
1: 啊，你是老板。嗯哦、可是你的头
0: 头要把它遮起来哦
1: ,哦,哦,哦给他
0: 看。你、嗯、你觉得谁,谁是老板、哦哦、是只看
1: 身穿着？对，只看脖脖子
0: 之下东西。这个方法是我以前在美国念书的时候我们的方法，就是、哦、只
1: 看脖子以下。嗯啊，说谁的穿着打扮或外形最像有那个老板的气场？对，或者是他们两个都是坐、哦、坐下来照相，你看
0: 他们坐的那个样子跟气场。其实是可以看得出来的哦，这个有你可以问他说谁谁是老板，还是你可以问他说这两个人，你可以问他说
1: 你觉得谁看起来比较好相处？嗯啊嗯，这时不用遮脸
0: ，当然要
1: 还是要遮脸。看服装是
0: 看得出来的、哦、是然是你觉得谁的谁的职位比较高？你觉得谁比较专业？是可以看得出来，然后答案都会很类似
1: 哦，是哦，嗯、你问一百
0: 个人，哦、答案都很类似。哦，我们常做这样子的实验，
1: <哇>我觉得这
0: 个方法很好
1: 。哦，嗯、这个这个有趣。<笑>好，<笑>那么我们最后呢，再请周伟跟我们分享如何让自己变得更有魅力。这样最后好。嗯，我觉得魅力哦，我觉得每一个人啊、呃、都有魅力的本钱
0: 。啊、哦，问题在于你有没有魅力的本事。嗯，哦、啊，我觉得每一个人都很有魅力。嗯、那我觉得有魅力的人跟没有魅力的差别，只是在于有魅力的人他学习了魅力的本事，就是形象管理、嗯、啊，把他内在的魅力透过穿着、表达和风范，全然的把它呈现出来。好、嗯啊，那当然我常会被问到说，那魅力的目的到底是什么？我觉得魅力的目的就是啊、呃，能够那让你更有机会可以发挥天赋。而发挥天赋最大的目的跟目标，就是协助众人。嗯，嗯啊，所以如果如果你有一个梦想，我觉得魅力可以助你一杯之力。嗯、然后魅力本来就在你的身上。嗯、我觉得啊、呃，排在自己的身上哈、哦，我们可以让自己的魅力全然的展现出来。嗯
1: ，嗯那你如果再为魅力下个定义是什么
0: ？好，嗯、呃，我觉得魅力的定义就是。你不必说什么，别人就会去做你想要他做的事
1: 。<笑>这么厉害、哦，我真的、啊，<笑><笑>气场就
0: 真的假的？<笑>对啊，就是这样子。他他就是
1: 让别人为你工作，他们都觉得很骄傲。<哇>然后你的梦想会成为他们的梦想。哦，所以他散发出来是一种一种信任，一种他是一种自然的磁场力。自然的领导力，对，
0: 它是一种自然的领导力。这种领导力不一定要很强势，它很有可能是很温柔的。他也不一定是老板才会有魅力，有很多属下很有魅力。所以有很多的属下，老板自然想要升迁他，想要帮忙他。只要这个属下的建议，老板都会嗯买单，都会买单。哦，那你看，有有魅力的老板，属下帮他工作。就是把老板的目标跟使命当
1: 成是自己的目标跟使命，并且为这个老板工作，觉得很骄傲，到处宣扬、嗯。所以这个已经是个人形象管理最高境界。<對>到最后就是你坐在那里。<對>就散发出自然的魅力，大家就跟着你走。<是>啊、哇对哇，啊，这个很好的收尾哈、嗯哦，就是我们在谈这个啊、呃，如何擦亮个人品牌哦、呃。其实外表也还是蛮重要。嗯、这一个访谈呢，我一直要强调说，外表啊，事、哦、实上是内在反射出来的哈。哦、是是所以，如果你要从了解自己开始，事实上哈佛的文章也是这样讲，你要从了解自己，从个人的人生目的、个人的价值观，<對 S 1> 然后只是说你要怎么样让它很合适的。散发于外，对,对啊，散发把你的个人的内在可以散发出来哈、哦，这个、就是我们形象管理啊、呃、老师哈、哦、在做的这个蛮伟大的工程，我真的觉得，因为你你如果有自信的哈，<玩>就是你散发出来，你就有自信，嗯、你有自信你就比较容易成功嘛。对，你说你站出去也不会说啊，我要畏畏缩缩躲到一边去，怕破坏人家的镜头，你也不会这样嘛。所以别人也会自然看到你哈。嗯、所以，我们今天呢，跟老师谈到聊天到现在很愉快，我个人学习很多，我相信各位听众也学习很多。最后，老师有没有什么要补充的？最后还有没有什么漏掉、嗯、什么要补充
0: ？我觉得努力的人不一定会成功，可是如果努力的人。他有知道如何去开发自己的品牌啊，我觉得他一定会成功，并且他会拥有别人没有办法可以取代的地
1: 位。嗯。嗯好，我们就用老师这个结语呢，来当我们今天节目的结语。<笑>那、啊、感谢各位的收听，我相信你跟我一样都收获很多。我们从现在开始，好好的来想一想，我们个人的人生的价值观跟目的是什么？我们个人的目标是什么？我们的 s l o g a n 是什么？然后慢慢从我们的外在怎么样合适的表现出来。所以我们一节目一开始有说，你要穿对，你要想对，你要说对，你要做对。好，这个大概是个人 PIS 啊老师的个人形象管理的一。环。完的相当重要的重点哈，那感谢各位听众的收听，我们下礼拜再相会，谢谢谢谢 Roy， 谢谢谢谢。谢谢